0: Épisode 46, les Français et les vacances Salut à tous et bienvenue pour ce 46e épisode du podcast Comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver On va passer une trentaine de minutes ensemble et j'espère que grâce à ce podcast vous allez améliorer un petit peu votre compréhension du français si c'est la première fois que vous écoutez mon podcast sachez que c'est mon objectif je veux aider les gens à comprendre le français en écoutant des choses intéressantes En tout cas, j'espère qu'elles sont intéressantes parce que ce sont des sujets qui, moi, me passionnent Et j'essaye aussi, à travers ce podcast de vous faire découvrir la culture et la société française mais pour commencer cet épisode, je vais vous lire un email que j'ai reçu de la part d'une auditrice du podcast qui s'appelle Lindsay. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, donc voilà, j'ai envie de vous lire son message. Bonjour, Hugo. J'écoute vos podcasts depuis plusieurs mois et je les aime beaucoup. Ils m'aident vraiment à apprendre le français. J'ai déménagé en France il y a un mois avec mon mari et nos trois chiens pour commencer une nouvelle vie dans les Pyrénées. Nous allons construire une maison et planter un potager. Nous écoutons vos podcasts chaque soir, lisons des livres et des journaux, regardons des émissions et surtout, nous parlons avec des Français chaque jour. Nous aimons la France et toutes les choses françaises. Nous aimons votre podcast et nous vous remercions de le faire pour les gens comme nous qui veulent apprendre cette belle langue. Merci mille fois et au prochain podcast. Donc merci à toi, Lindsay, pour ton email. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que quand vous m'écrivez, vous pouvez me tutoyer. Vous pouvez me dire «tu ». Ce n'est pas la peine d'être très formel et d'utiliser « vous ». Vous pouvez simplement me dire « tu ». Donc cet email de Lindsay est très intéressant parce que, d'abord, on voit qu'elle est très motivée pour apprendre la langue et qu'elle essaye de le faire de façon naturelle. Donc elle écoute des podcasts, elle lit des livres et des journaux, elle regarde la télévision avec son mari. Et vous savez que ça... Selon moi, c'est vraiment la méthode la plus efficace et aussi la plus agréable Bien sûr, vous pouvez aussi faire des exercices de grammaire c'est toujours utile mais à mon avis, ça, la grammaire ça doit être simplement un complément à la méthode ça ne doit pas être le cœur de votre apprentissage Le cœur de votre apprentissage, le plus important c'est de lire et d'écouter un maximum de choses en français donc Lise nous raconte qu'elle s'est installée avec son mari dans les Pyrénées Les Pyrénées, si vous ne savez pas ce sont des montagnes qui se trouvent dans le sud-ouest de la France Et avec son mari, elle va construire une maison et aussi planter un potager Un potager, c'est tout simplement un petit jardin avec des légumes On plante un potager on cultive des légumes et ensuite, on peut les manger, on peut faire des salades ou des soupes. Ah, et je profite aussi de ce message pour vous demander un petit service. J'adore quand vous m'envoyez des messages et des emails, mais je pense que ça serait une idée encore meilleure si vous m'envoyez vos messages en format audio. Donc vous pouvez vous enregistrer enregistrer un petit mp3 et m'envoyer ce mp3 par email. comme ça, moi, je pourrais diffuser votre message directement dans le podcast C'est pas grave si vous faites quelques erreurs ou si votre accent n'est pas parfait Ce que je veux, c'est montrer à tous les auditeurs que c'est possible de parler français et je pense que si vous m'envoyez vos enregistrements en mp3 ça va encourager les autres à parler, à s'exprimer Donc voilà, si vous avez le temps et si vous êtes motivé vous pouvez m'envoyer votre message en format audio m'envoyer un enregistrement MP3 et je le diffuserai directement dans un épisode du podcast Ok, donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet et vous savez que le sujet d'aujourd'hui, c'est les vacances Bon, c'est peut-être pas un sujet très original mais souvent, dans vos messages, vous me demandez d'apprendre plus de choses sur la France et sur la culture française Donc voilà Si vous voulez comprendre les Français c'est important de comprendre ce qu'ils font pendant les vacances Pour commencer, on va faire un peu d'histoire et je vais vous expliquer quand sont apparues les premières vacances en France et comment elles ont évolué Et puis dans une deuxième partie, on va voir quelles sont les destinations préférées des Français pour les vacances et ce qu'ils font pendant ces vacances Donc sans plus attendre, on commence Quand on partait de bon matin Quand on partait sur les chemins À bicyclette pour commencer, on va s'intéresser aux congés payés. Des congés payés, ce sont simplement des jours de vacances qui sont payés par l'entreprise. Votre entreprise vous autorise à aller en vacances et elle vous paye comme si vous étiez au travail, comme si vous travailliez normalement. En France, les premières congés payés sont apparus en 1936. Au printemps 1936, la France traverse une grave crise économique. D'ailleurs, ce n'est pas le seul pays à traverser une crise économique. C'est une crise qui concerne l'ensemble des pays industrialisés et qui a commencé d'ailleurs aux États-Unis au début des années 30. À cause de cette crise économique, le climat social est vraiment tendu. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la misère, dans la pauvreté et d'autres qui ont des conditions de travail vraiment inacceptables. Dans ce climat social et économique, il y a des élections législatives qui sont organisées en mai et ces élections sont remportées par une coalition de partis de gauche. Ça veut dire différents partis politiques de gauche qui se sont rassemblés pour former ce qu'on appelle le Front populaire un ensemble de partis politiques de gauche Donc le Front populaire remporte les élections législatives en mai 1936 et paradoxalement, à ce moment-là il y a des grèves massives qui éclatent dans toute la France on compte environ 2 millions de grévistes 2 millions de personnes qui font la grève principalement les ouvriers c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans les usines Et c'est la première fois dans l'histoire de la France que des ouvriers occupent les usines Ils restent dans les usines mais ils refusent de travailler Et beaucoup vont aussi marcher et défiler dans les rues pour montrer leur mécontentement. L'objectif de ces mouvements, c'est de mettre la pression sur le nouveau gouvernement socialiste, sur le Front populaire. Les ouvriers veulent profiter de l'arrivée au pouvoir du Front populaire pour négocier de meilleures conditions de travail. Face à l'ampleur, face à l'importance de ces grèves, eh bien le gouvernement décide d'organiser une rencontre entre les syndicats patronaux c'est-à-dire les syndicats des patrons, des directeurs d'entreprise, d'un côté et de l'autre côté, les syndicats ouvriers dont le principal, à l'époque, qui s'appelle la CGT la Confédération Générale du Travail D'ailleurs, c'est toujours le principal syndicat aujourd'hui, la CGT donc les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers se réunissent à l'hôtel de Matignon L'hôtel de Matignon, il faut savoir que c'est l'endroit où le Premier ministre, autrement dit le chef du gouvernement, travaille Il se situe dans le septième arrondissement de Paris À la suite de cette rencontre euh, les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers signent les accords de Matignon et ces accords de Matignon vont beaucoup améliorer les conditions de travail des ouvriers.
1: Le salaire des jeunes ouvriers est porté de 80 centimes à 3 francs de l'heure. Les journées de grève seront payées intégralement. Et nous obtenons les contrats collectifs, les délégués ouvriers, les 40 heures, 15 jours de congés payés,
0: vous avez entendu dans cet extrait quelles conditions ont obtenu les syndicats ouvriers. D'abord, une augmentation des salaires donc ça, c'était la priorité des ouvriers mais aussi la semaine de travail de 40 heures autrement dit, la durée légale du travail est de 40 heures ce qui fait que les ouvriers peuvent travailler un peu moins qu'ils ne le faisaient avant et en bonus, on peut dire ils obtiennent 15 jours de congés payés Ah oui, il faut savoir qu'en français on dit 15 jours pour dire deux semaines <rire> C'est pas très logique parce que dans deux semaines, il y a 14 jours mais dans la langue courante, on dit 15 jours Il y a plusieurs théories pour euh, expliquer ça il y en a aucune qui est vraiment vérifiée. Et à mon avis, c'est pas très intéressant, donc je vais pas entrer dans les détails. Mais sachez que quand vous voulez dire «deux semaines » en français, dans la langue courante, vous pouvez dire «quinze jours ». Ces meilleures conditions de travail, elles représentent des avancées sociales sans précédent. On n'avait jamais vu de telles avancées auparavant donc c'est vraiment une victoire pour les syndicats et pour les ouvriers. Alors cet été 1936, c'est le premier été où les Français peuvent profiter des deux semaines de congés payés qu'ils ont obtenus. À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ces vacances Comment ils vont utiliser leurs congés payés Pour voir ça, je vais vous passer l'extrait une émission qui a été diffusée sur France 2, je crois. Et d'ailleurs, si vous voulez regarder la vidéo complète avec les images, vous pourrez trouver le lien dans la description de l'épisode, comme d'habitude.
1: Été 36, les nouveaux vacanciers partent avec leur vélo, le moyen de transport le plus répandu. Dans les gares, les bicyclettes s'entassent. Une image impressionnante qui ne doit pas faire illusion. 10 millions d'ouvriers bénéficient de deux semaines de congés payés. Combien sont-ils à se rendre dans les gares, comme ici la gare de Lyon, pour partir en vacances À peine 600
0: 000. Vous avez entendu dans cet extrait que les Français partent avec leur vélo. À l'époque, le vélo, c'est le moyen de transport le plus répandu. Ah oui, répandu, ça veut dire commun, populaire. Par exemple, une opinion répandue, c'est une opinion qui est partagée par beaucoup de personnes. Mais bon, vous imaginez qu'avec un vélo, on ne peut pas partir en vacances très loin. Donc certains Français prennent aussi le train. Et c'est assez amusant parce que ils prennent le train avec leur vélo. Mais comme vous avez aussi entendu, tous les ouvriers ne peuvent pas partir en vacances. À cette époque, il y a 10 millions d'ouvriers mais à peine 600 mille vont dans les gares pour prendre le train, pour partir en vacances car la grande majorité des ouvriers n'a pas les moyens, ne peut pas se permettre d'acheter un billet de train ou de prendre une chambre à l'hôtel. Ah oui, ça, c'est deux expressions très utiles. Avoir les moyens de ou se permettre quelque chose, ça veut simplement dire avoir assez d'argent pour acheter quelque chose. Par exemple, avoir les moyens de partir en vacances, ça veut dire avoir assez d'argent pour partir en vacances, et se permettre de partir en vacances, là aussi, ça signifie avoir assez d'argent pour partir en vacances. Deux expressions très importantes que vous pouvez retenir. C'est vrai que beaucoup d'ouvriers ne peuvent pas se permettre de partir en vacances parce que ça représente à cette époque un à deux mois de salaire. Donc pour pouvoir se payer des vacances, il faut économiser un à deux mois de salaire. Si vous avez une famille, c'est quelque chose de vraiment très difficile. Et puis, les ouvriers qui partent en vacances, souvent, ils restent assez près de chez eux. Ils partent à environ 50 km parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller plus loin.
1: 1936, deux semaines de congé. En 1956, le gouvernement accorde trois semaines aux salariés. Nous sommes ici au bord de l'ancienne route nationale 7. À la fin des années 50, un ménage sur trois possède une voiture. Des millions de véhicules vont prendre cet itinéraire pour se rendre en vacances dans le sud. C'est le symbole des congés payés.
0: Voilà, vous avez entendu que 20 ans plus tard, les Français obtiennent leur troisième semaine de congés payés en 1956 et à cette époque, un ménage sur trois, c'est-à-dire une famille sur trois, possède une voiture. Le terme « ménage », on l'utilise plutôt en économie et en statistique pour désigner une famille qui vit dans la même maison Il y a plusieurs mots pour dire ça On peut dire un ménage, mais aussi un foyer Ça veut tout simplement dire les personnes qui vivent ensemble dans la même maison À cette époque, donc comme un tiers des Français possèdent une voiture il y a des millions de véhicules, des millions de voitures qui prennent la nationale 7, c'est-à-dire une grande route pour se rendre dans le sud. À cette époque, on est en plein dans les Trente Glorieuses. Si vous avez écouté l'épisode sur la deuxième révolution française sur mai 68, vous savez que les Trente Glorieuses c'est une période pendant laquelle l'économie française s'est développée très rapidement. Et donc pendant ces Trente Glorieuses, les Français ont assez d'argent pour profiter pleinement de leurs vacances, de leurs congés payés. Ensuite, un peu plus tard, en 1969, ils obtiennent leur quatrième semaine de congés payés et une cinquième en 1982. Donc j'imagine que pour nos amis américains, ça doit sembler être beaucoup d'avoir cinq semaines de congés payés. En réalité, ça correspond à 25 jours mais si vous ajoutez les week-ends, ça fait bien 5 semaines. Mais la France n'est pas le pays où il y a le plus de congés payés. Ce pays où il y a le plus de congés payés, c'est la Finlande. Et il y a aussi l'Autriche et la Grèce où les travailleurs ont plus de vacances qu'en France. Mais je dois dire que 5 semaines, c'est quand même pas mal et que les Français ont de la chance et qu'ils en profitent bien. Ok, maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce podcast et on va voir où les Français aiment partir en vacances. Quelles sont les destinations préférées des Français pour les vacances D'abord, il faut savoir que le pays où les Français préfèrent passer leurs vacances c'est évidemment la France Bon, ça, ça n'est pas une surprise et c'est peut-être pas le plus intéressant Ce qui est intéressant, c'est de savoir où, en France, les Français partent en vacances Et en fait, on peut dire qu'il y a deux camps Il y a deux camps de vacanciers d'un côté, ceux qui aiment partir dans le sud vers la Méditerranée et de l'autre, il y a ceux qui préfèrent l'Atlantique ceux qui préfèrent l'océan Atlantique à l'ouest et dans le sud-ouest de la France. D'abord, le camp des Méditerranéens des personnes qui aiment passer leurs vacances au bord de la mer Méditerranée. Au bord de la mer Méditerranée, il y a la Côte d'Azur avec, par exemple, Saint-Tropez, Nice et Cannes mais aussi des grandes villes comme Marseille et Montpellier. Donc là, c'est deux types d'ambiances assez différentes. Sur la Côte d'Azur, c'est une ambiance plutôt bling-bling. Bling-bling, c'est un adjectif qu'on utilise depuis quelques années pour dire qu'une personne aime montrer qu'elle a de l'argent Par exemple, euh, elle aime conduire une Lamborghini et avoir une montre Rolex pour montrer à tout le monde qu'elle a beaucoup d'argent Donc quand une personne a ce genre d'attitude on dit qu'elle est bling-bling Et ça, c'est vraiment le cas quand vous allez sur la Côte d'Azur Vous pouvez rencontrer beaucoup de personnes comme ça qui ont de très belles voitures, parfois également des yachts et qui n'ont pas de problème pour montrer à tout le monde qu'elles gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. D'un autre côté, Marseille et Montpellier, ce sont des villes un peu plus populaires, on peut dire, un peu moins bling-bling. D'ailleurs, Marseille a même la réputation d'être assez dangereuse et c'est vrai qu'il y a certains quartiers qui ne sont pas très sûrs mais c'est une ville très intéressante et qui est de plus en plus populaire pour beaucoup de Français et même pour les Parisiens qui, pourtant, euh, au football, sont les grands rivaux de Marseille. Il y a une rivalité entre le club du PSG et le club de l'Olympique de Marseille, l'OM. Bref, ça, c'est un détail parce que, en général les Français qui partent en vacances au bord de la mer Méditerranée ils vont plutôt vers la Côte d'Azur Historiquement, c'est la région qui est la plus populaire en France pour les vacances Quand on pense à cette région on pense aux cigales ces, ces insectes que vous pouvez entendre maintenant mais aussi à ces arbres typiques qu'on trouve dans le sud, les pins, au vent très connu qui s'appelle le mistral et qui souffle assez fort parfois, le vent du mistral, mais aussi à l'accent très chantant des habitants de cette région. Les habitants du sud de la France ont un accent assez marqué, assez distinct et... Comme on trouve cet accent plutôt joli, on dit que c'est un accent chantant. Un accent qui chante.
1: Qu'est-ce que c'est qui vous gêne Non, dites-le. Vous voulez pas le dire Je vais vous le dire, moi, ce qui vous gêne depuis que j'ai commencé. C'est l'accent. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse Que je perde mon accent
0: et puis surtout, il y a la mer et la mer Méditerranée, bien évidemment, est plus chaude que l'océan Atlantique Donc c'est plus agréable pour se baigner Mais malheureusement, depuis une dizaine ou une vingtaine d'années la Côte d'Azur est victime de sa popularité Beaucoup d'immeubles en béton ont été construits au bord de la plage des stations balnéaires, des boîtes de nuit et finalement plein d'attractions pour les touristes à côté de ça, les plages ne sont pas très grandes sur la Côte d'Azur donc avec le monde qu'il y a c'est parfois très difficile de trouver une place Il y a ce cliché que quand vous êtes sur une plage sur la Côte d'Azur votre voisin est quasiment sur votre serviette C'est comme si tout le monde était assis ensemble Il n'y a pas vraiment de place et on... ça peut être un peu oppressant parfois C'est difficile de se reposer parce que vous entendez les enfants qui crient et tous les gens qui sont autour de vous Résultat maintenant, beaucoup de touristes français commencent à préférer la côte atlantique et sur la côte d'Azur, donc dans le sud, au bord de la Méditerranée on trouve plutôt des touristes étrangers principalement des Russes, des Anglais et aussi quelques Américains donc vous avez compris que maintenant, ce qui est plutôt à la mode, c'est la côte atlantique Sur la côte atlantique, il y a évidemment la Bretagne qui est une des régions les plus populaires maintenant pour les vacances des Français mais aussi Bordeaux, une ville très belle que les Français adorent et qui est depuis deux ans reliée à Paris par le TGV c'est-à-dire le train grande vitesse donc vous pouvez aller de Paris à Bordeaux, en TGV, en seulement deux heures. Entre la Bretagne et Bordeaux, il y a aussi La Rochelle, Biarritz et des petites îles très jolies comme par exemple l'île de Ré et l'île d'Aix. Ce sont des destinations qui ne sont pas encore aussi populaires que celles de la Méditerranée et... L'avantage, c'est que les plages sont beaucoup plus grandes plus sauvages et plus naturelles Les élus locaux, c'est-à-dire les politiciens les responsables politiques qui travaillent dans ces régions ont décidé de ne pas faire la même erreur que sur la côte d'Azur et d'essayer de conserver le naturel de cette région Mais l'inconvénient principal, c'est que contrairement à la Méditerranée il y a la marée c'est-à-dire que la mer monte et qu'elle descend À marée haute, la mer est haute et on peut se baigner Au contraire, à marée basse, la mer s'est retirée et il faut marcher très longtemps pour retrouver la mer, justement et pour pouvoir se baigner Donc Il faut vraiment faire attention à l'heure à laquelle on va à la plage car sur la côte atlantique, c'est pas toujours possible de se baigner. Il y a aussi beaucoup de vagues, ce qui en fait la destination préférée pour les surfeurs en France, notamment à Biarritz, qui est vraiment la ville où il faut aller si vous aimez faire du surf. On peut dire que le profil des touristes qui vont là-bas est un peu plus chic et en général, il y a moins de touristes étrangers. Ce sont surtout des Français et beaucoup de Parisiens qui vont passer leurs vacances sur la côte atlantique Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en France, il y a beaucoup de camping Les Français adorent faire du camping Et d'ailleurs, les campings français représentent un tiers de la capacité européenne Si vous prenez tous les pays de l'Union Européenne et leurs campings les campings français en représentent un tiers par contre, pour les hôtels, la France est seulement quatrième en termes de capacité d'accueil en Europe. C'est l'Allemagne qui a la plus grande capacité d'accueil, le plus grand nombre d'hôtels en Europe. Il faut savoir que le tourisme, c'est un secteur très important pour la France. Il représente environ 8% du PIB, du produit intérieur brut ou tout simplement de l'économie de la France. Le secteur touristique représente 8% de l'économie de la France. C'est vraiment énorme. Mais la bonne nouvelle, c'est que la France est le pays dans le monde qui attire le plus de touristes étrangers. En 2017, par exemple, il y avait entre 88 et 89 millions de touristes étrangers qui sont venus en France. Et ça... Malgré les attentats qui avaient découragé beaucoup de touristes et aussi malgré les grèves à répétition les grèves des trains et les grèves d'avions Malgré tout ça, les touristes étrangers aiment toujours venir passer leurs vacances en France Et à votre avis, quelles sont les destinations préférées des Français à l'étranger D'abord, il y a le sud de l'Europe L'Espagne et le Portugal, ce sont les deux pays où les Français aiment le plus passer leurs vacances en dehors de la France. Surtout le Portugal qui est de plus en plus à la mode depuis quelques années. Et il y a aussi la Grèce qui attire chaque année beaucoup de touristes français. Si on s'intéresse aux destinations plus lointaines, on trouve les États-Unis, l'Australie, Cuba, la Thaïlande et aussi, ça, ça va peut-être vous surprendre l'Iran Depuis quelques années, là aussi l'Iran est très à la mode Il y a beaucoup de Français surtout des jeunes qui vont visiter l'Iran qui partent en vacances en Iran et apparemment, les Iraniens sont très hospitaliers ils sont très accueillants donc cette réputation encourage, motive de plus en plus de français à visiter ce pays. Malheureusement, il ne faut pas oublier non plus que tous les français n'ont pas la chance de partir en vacances. Il y a environ un tiers des français, un peu plus de 20 millions, qui ne peuvent pas partir en vacances. On n'est plus en 1936, mais les vacances coûtent toujours cher, surtout si on a une famille nombreuse, donc il y a des Français qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a donné envie de passer vos vacances en France. Et si vous y allez, moi, je vous conseille vraiment de visiter la côte atlantique. Allez par exemple à Bordeaux, à La Rochelle ou en Bretagne et je vous garantis que vous passerez de super vacances Bon, la météo n'est pas toujours parfaite mais ces dernières années, en général, c'était pas mal donc normalement, vous ne prendrez pas trop de risques Justement, moi aussi, je vais prendre quelques vacances donc j'en profite pour vous dire qu'il n'y aura pas de podcast au mois de juillet on se retrouvera au mois d'août Je me serai bien reposé et j'espère que je pourrai vous proposer plein de nouveaux sujets intéressants et que vous aurez envie de continuer à apprendre le français avec moi Donc voilà, je vous souhaite d'excellentes vacances et on se retrouve au mois d'août Bonnes vacances, salut